0: Jornal da USP, mais. As chances são altas de que você, quando pense em meteorologia, associe imediatamente com o rapaz ou a moça do tempo. Olha, todo o sul do Brasil está com uma presença de um ar mais seco, uma pressão atmosférica mais com um ar seco, que faz com que as temperaturas fiquem bastante agradáveis. Juliana, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Juliana, pré-feriado de
1: Páscoa vai ser de sol no interior da Bahia, de Pernambuco.
2: A semana começa com uma frente
3: fria avançando pela costa do sudeste do país. A gente observa aqui nas imagens de satélite.
0: E ok, vamos lá, essa associação não está incorreta não. A parte visível da meteorologia é mesmo a previsão do tempo anunciada lá no Jornal da TV, mas tem muito mais sobre a profissão do que só te dizer se é para sair com guarda-chuva amanhã ou não.
3: O meteorologista é um cientista que trabalha com física aplicada, ou seja, ele domina muito bem o conhecimento sobre física, mas não fica só na teoria. Ele usa tudo o que sabe para fazer previsões. Isso envolve estudar a atmosfera da Terra, as causas das variações climáticas e os fenômenos naturais, ou seja, todas aquelas dinâmicas de temperatura do ar e pressão atmosférica e tudo que envolve vento, umidade, formação de nuvens e precipitações. Chuva!
0: Além disso, cada vez mais o profissional da meteorologia é visto como um cientista de dados. Aquela pessoa que trabalha bem com grandes quantidades de informação e pode ajudar as mais diferentes organizações, do governo até empresas privadas, a fazer uma boa gestão ou melhorar sua produção. Eu sou o Denis Pacheco.
3: Eu sou a Luísa Caires.
0: E esse é o Profissão Meteorologia, uma produção especial do Jornal da USP+. sentei com três professores do curso de Ciências Atmosféricas e bati um papo com eles sobre a graduação, as dificuldades dos alunos, as experiências dos próprios professores que não por acaso também tiveram dúvida na hora de escolher a sua faculdade. Para quem não sabe, o curso de bacharelado em Meteorologia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, o IAG, foi criado em 1977. Foram centenas de profissionais formados desde então. A duração ideal do curso é de 10 semestres, com aulas ministradas por professores do IAG, do Instituto de Física, do Instituto de Matemática e Estatística e até do Instituto Oceanográfico. Eu fui até o IAG conversar com três professores do curso. A gente se encontrou nos corredores do Departamento de Ciências Atmosféricas. Antes mesmo de eu poder ligar o gravador, os três já estavam me contando como era o ritmo. Quando eu finalmente comecei a gravar, pedi para os professores se apresentarem.
4: Sou Raquel Albrecht, sou professora aqui do Departamento de Ciências Atmosféricas e atualmente a coordenadora do curso de bacharelado
2: em meteorologia. Sou a professora Márcia Yamazoi, atualmente... Estou responsável pela seção técnica de serviços meteorológicos. Para quem não sabe, é a estação meteorológica que fica lá no Parque Cientec. E a minha área de atuação são processos radiativos na atmosfera, como a poluição do ar interfere, por exemplo, com a transferência de radiação na atmosfera.
5: Alô, eu sou o Ricardo Camargo, professor aqui do Departamento de Ciências Atmosféricas do IAG há uns 20 e tantos anos. Sou, atualmente, é, professor do curso do primeiro semestre Introdução às Ciências Atmosféricas para os ingressantes e, atualmente, também sou responsável pela coordenação do programa de pós-graduação em meteorologia.
0: A segunda coisa que eu tive que perguntar era mais óbvia. O que, que são as tais ciências atmosféricas?
4: As ciências atmosféricas, como o próprio nome diz, né, é o estudo da atmosfera. Ah, por isso que todo mundo vai, se remete, né, à previsão do tempo, que é aquela que a gente vê ah, no jornal da Globo e nos demais jornais. Por exemplo, um profissional de meteorologia, a primeira coisa que vem à cabeça quando se fala assim, ah, você vai ser meteorologista, ah, você vai ser, sim um o um homem do tempo. <risos> e não, né, é um conceito, assim, é a pessoa que mais está ah, à vista, publicamente, né, na mídia, mas... A meteorologia abrange várias áreas.
0: A professora Raquel me contou que as demandas da profissão estão mudando bastante hoje em dia.
4: Antigamente, a gente queria saber, ah, no inverno vai chover bastante, eu vou ter que ter uma reserva tanto de água, não vou abrir as comportas. Agora não. A, a, o mercado de energia, por exemplo, está começando a atuar na questão escala de horas. Então, você precisa de uma previsão do tempo mais imediata, não só aquela para alguns dias, semanas.
0: Ok, a pessoa que faz a previsão do tempo no jornal ainda existe, mas a meteorologia, ou melhor, os meteorologistas, não ficam só nisso, não. Mais do que nunca, hoje em dia, o trabalho envolve tecnologia.
4: Toda a área de tecnologia de informação que começa a misturar um pouco os campos, por exemplo, construindo softwares, aplicativos para celulares que captam e conseguem passar a informação... Da metrologia de uma forma um pouco mais direta com o público.
0: Para o professor Ricardo, a previsão do tempo é a ponta do iceberg. A, a previsão do tempo, é,
5: por alguns, é vista como uma adivinhação, né? Parece que tem lá uma bola de cristal, um, né? um, um superpoder. E, e é uma ciência né? é, exata, com um caráter probabilístico muito grande associado diretamente aos graus de liberdade da atmosfera. Ninguém segura, ninguém empurra, ninguém puxa. Então, é uma coisa
0: importante isso. Mas e os alunos nisso tudo? Quando eles chegam saídos do vestibular, o que é que eles encontram?
5: Tem um lado muito embasador de física e de cálculo, que é uma das, é, como é que eu vou dizer, características básicas do curso, que infelizmente assusta muita gente.
0: Então a coisa é complicada. Mas por que isso? É um degrau muito grande
5: porque existe uma falta de base, infelizmente, do ensino médio hum. e o problema foi empurrado até o ensino superior e agora nós temos que dar um jeito, literalmente, de ensinar cálculo para esses meninos e meninas que querem aprender. Mas eles têm uma dificuldade enorme porque não foi apresentado no momento em que é muito mais fácil absorver. É lamentável a gente é, ver que alunos desistem do curso porque são reprovados em disciplinas, tentam fazer mais de uma vez e depois se julgam incapazes por causa disso. Mas matemática e física é uma coisa que se cristaliza como aquele diabo no, no ensino médio e isso acaba ficando arraigado é, na pessoa e vira uma âncora.
0: Mas tem um aluno ideal... A pessoa que chega precisa ser um crânio em exatas?
4: É, não, não, não existe um aluno ideal. Nós temos alunos que, nossa, são gênios em física e matemática e nós temos alunos que têm muita dificuldade, mas que vão em frente, são ótimos profissionais. Entendeu? Então, não é, assim, uma barreira. Né, na,
2: assim, é uma barreira
4: que você tem que passar, mas, assim, não é o perfil... Esse, tipo, ah, o aluno tem que ser bom em Física e Matemática. Não, não é isso Aliás, assim, essa questão né, da Física e da Matemática é o que muitas vezes atrapalha o nosso curso, mas é também o que deixa o nosso curso muito bom, tá? Então, é, os alunos têm essa dificuldade, né, de em Física e Matemática, de passar nos cursos iniciais. Mas assim que eles passam, eles alavancaram.
5: Essa história do perfil, só para acrescentar, é importante, é, não querendo dar uma de macaco velho, mas eu já estou nesse curso do primeiro ano há quase uma década. Então, eu já vi de tudo. Então, só para reforçar mesmo o que a Raquel falou... Bem afissurados por meteorologia, aqueles moleques que desde 14 anos ficam olhando o céu, sabe quando chove, anotou o dia da tempestade, juro por Deus. 14 antes até. <risos> ah, assim.
0: Falando nisso, a professora Raquel me contou uma história curiosa sobre como ela decidiu virar meteorologista.
4: Quando eu estava no colegial para escolher qual curso que eu ia fazer, eu queria física, sempre quis física desde o primeiro colegial. Aí chegou no terceiro e você começa a pensar na profissão,
6: uhum.
4: certo? Profissão do físico. A gente não, não tem muito é, contato na física, tem um, o mesmo problema que nós precisamos saber qual é o mercado. Uhum. Né? E na minha cabeça, eu parei para pensar, assim: nossa, se eu não for para pesquisa, o que, é que eu vou ser? Você vou ser professor de física, eu não quero ser professor. Hoje eu sou professor. tá? As coisas que a vida, as peças, né? Que a vida pré e aí eu falei, não, eu queria uma física mais aplicada E aí, sem brincadeira, lendo o manual da FUVEST Tava lá escrito, meteorologia é física aplicada, ciências da atmosfera
0: Eu sei muito bem o que é decidir o seu futuro lendo o manual da FUVEST Eu fiz a mesma coisa
4: E foi isso, a hora que eu bati o olho eu falei, é isso porque, como a Márcia falou, né, que eu tenho essa história assim, o pai é agricultor, então sempre a metrologia esteve na minha, presente na minha vida, Tem tempestades de granizo, destruir plantação, a destelhar a granja, as coisas assim, né, tornados, o grande, famoso tornado de Itu, né, eu era criança na época, 91. e aqui... É um, um, dois, 91, 92, é. isso, é E eu lembro, a minha cidade ficou uma semana sem energia Porque o tornado passou nas três uh, linhas de distribuição é, meu pai trabalhava também, é, meu pai é agricultor e trabalhava na, na época no Eletropal, né? Ele era chefe da, da região, da, da regional e aquilo marcou muito a minha vida, né? Porque eram as pessoas estavam ligando na minha casa para perguntar qual <risos> é <como> a energia.
0: <risos> Mas caso você não seja uma pessoa aficionada por tempestades, existem outros meios para chegar na meteorologia. A professora Marcia e o professor Ricardo, por exemplo, fizeram física.
2: Então, é que eu comecei na, desde a iniciação científica, já no primeiro ano de graduação, com poluição do ar. Uhum. Trabalhei num laboratório lá da, do Instituto de Física e... A paixão foi crescendo, né? É, porque no meu mestrado estudei as queimadas na Amazônia, ou seja, quais são os compostos químicos que estão na fumaça, etc, etc, e depois o papel da fumaça na propagação, transferência de radiação solar, e aí que acabei ficando convertida. É, exatamente. <risos>
5: Eu tive a experiência de conhecer a turma da meteorologia, eu era da física, né, nas disciplinas conjuntas. Eu tinha amigos da meteorologia, vários que se tornaram professores aqui comigo, no mesmo departamento, isso é muito legal. Eu me lembro da gente assistindo a aula juntos, eu e mais dois ou três colegas do departamento.
0: Independente de como os alunos chegam no curso, os três professores concordam que a persistência é o segredo do sucesso.
5: Mas independente disso, né, a determinação da pessoa quando conhece a área, quando vê... Principalmente as dificuldades que estão inerentes, e implícitas no assunto. Né? Então, é... o perfil, então na verdade, é o bom curioso, sabe? A gente gostaria de alunos bem curiosos, jovens, bem dispostos, não a desvenar mistérios, né? essas <risos> coisas assim, mas a tentar fazer conexões.
2: E mesmo que ele não vá para a carreira acadêmica, é uma ciência e a gente sempre insiste, o cientista é curioso por natureza. E é essa curiosidade que abre portas.
0: Olha, se eu não fosse tão ruim de conta, eu teria até gostado de ser meteorologista. E os alunos que estão no curso atualmente fazem uma boa propaganda. Colaborando com a nossa produção, o repórter Pedro Teixeira conversou com um dos alunos do curso, o Gessé Estênico.
6: Para quem não sabe, a graduação pode ir muito além da sala de aula e o contato com os professores. Para entender mais a rotina de um aluno de meteorologia, eu entrevistei um deles, com experiência tanto na empresa Júnior como em iniciações científicas. Ele fez um panorama bem completo. Assim que eu cheguei, pedi para ele se apresentar. Meu
7: nome é Gessar Estênico, tenho 20, vou fazer 27, entrei no 21, e estou indo para o sexto ano agora. E aí fui fazendo as matérias, né? provei
6: algumas da física, normal, Não. até aí. Ele explicou que são 10 períodos ideais para a conclusão do curso. Mas, Estênico, me conte mais um pouco sobre o que a meteorologia faz.
7: Você não faz só a previsão do tempo. Aquela história de um meteorologista só fazer previsão do tempo não existe. Né? Tipo, ele faz previsão do tempo, sim, mas pode trabalhar com outras coisas, monitoramento,
6: né? e, e isso influencia no mercado. O interesse de Estênico nasceu em Piracicaba, a cidade natal dele. Ele já quis ser engenheiro elétrico, mas as decepções com a carreira de técnico o desmotivaram. E foi justamente no campo que vieram os primeiros contatos com a meteorologia. Estênico, me conta um pouco como foram esses cinco anos de curso.
7: Nossa, foi, foram difíceis. Assim, <risos> eu aprendi bastante coisa, nossa, principalmente de exatas, né? Mas como funciona as coisas, como funciona o satélite, como funciona o radar, como funciona os sensores, como que mede chuva, como que mede temperatura, sabe?
6: Ele comentou que algumas dificuldades quase fizeram ele desistir ao longo do curso. A verdade é que a meteorologia é um curso difícil, mas como contou o Estênico, tem áreas bem interessantes. E quais são elas?
7: Eu pensei em ir para a área de essa que vai para a Antártica, que é micrometeorologia acho que é, que não lembro, não, não tenho certeza. Mas a área de tempestade me atraiu muito e estou até hoje.
6: Hoje o Estênico trabalha em uma startup, a Pluvion. Os criadores da empresa acompanharam o caso de vazamento nuclear da usina de Fukushima, no Japão. Lá, a análise de informações possibilitou a prevenção de uma contaminação de maiores proporções ao descobrir a omissão do governo. E eles trouxeram um exemplo para o Brasil, mas lidando com chuvas. Estênico, o que você faz lá especificamente?
7: Eu trabalho com dado e vejo previsão, vejo monitoramento, vejo se a nossa situação está boa, se está correspondendo ao que eu vejo de dado de radar, que eu vejo de dado de satélite.
6: O Estênico me disse que relaciona muito a contratação dele com a experiência que ele teve na empresa Júnior do IAG. Da convivência com o mercado, ele foi pesquisar mais sobre o campo para meteorologia. E ele encontrou um doutorando que conhecia os criadores da Pluvion, ou seja, ele encontrou o próprio emprego. Mas e agora, Estênico, depois de ter passado tanto pela área mais acadêmica, com a iniciação científica, quanto pela área privada, qual você prefere?
7: Eu me vejo mais próximo da,
6: das pessoas, da realidade das pessoas trabalhando
7: no mercado que na polícia.
6: E qual é a dica do estênico para aquele estudante que pensa em prestar meteorologia na FUVEST?
7: Você precisa gostar disso, física aqui matemática,
6: mas não necessariamente saber
7: tudo disso. Eu vim de escola pública, então não é um, uma barreira, ah, eu fiz escola pública, nunca vou estudar lá. Não, cara. acho que eu vim de escola pública, eu sempre estudei lá, eu trabalhei depois de sair do ensino médio, sabe? Aí eu, eu fiz um ano de cursinho e passei depois
3: Samantha Martins é meteorologista formada aqui pelo IAG e acabou prestando concurso e trabalhando na própria Estação Meteorológica da USP. Nesse momento, ela está em licença-maternidade depois de ter o segundo filho, mas me contou como que ela foi parar nessa carreira, que era a sua segunda opção, e terminou se apaixonando pela área.
1: Quando eu prestei vestibular, eu prestei para Física e na hora de preencher as opções da Fuvest, eu coloquei meteorologia é, como segunda opção ao conversar com o professor do cursinho, que me esclareceu sobre o que o, o profissional da meteorologia fazia, porque ele conhecia pessoas que tinham feito meteorologia, né? Então, foi a partir dessa conversa com esse professor. Eu acabei passando na minha segunda opção do vestibular, que foi meteorologia, mas eu já passei sabendo do que se tratava. Apesar de depois ter tido a opção de fazer a transferência para o curso de bacharelado em Física, eu acabei ficando em meteorologia mesmo porque eu me apaixonei pela área. E eu acabei lendo livros introdutórios de meteorologia. São livros que a gente lê no primeiro semestre. E eu devorei vários desses livros eu acabei me apaixonando cada vez mais pela área. Então eu digo que foi no primeiro semestre mesmo
3: do curso que eu me, eu me defini. Ter interesse pelas matérias de exatas, como a gente já falou aqui, é importante. Afinal, é um curso de exatas. Mas é bom saber que estamos falando de matemática e física de nível universitário, que são bem diferentes daquelas que aprendemos na escola. Nos primeiros
1: semestres da graduação, o nosso curso é muito semelhante ao curso de bacharelado em física. A gente também tem é, disciplina da, do IME, né? Tem cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 e cálculo 4. Temos laboratório de física, introdução à computação e outras matérias também relacionadas à matemática. Nos dois primeiros anos, a gente tem uma base de exatas bastante forte que vai nos preparar para o que vai vir nos últimos dois anos do curso. Eu vim de um colégio técnico, mas eu não tinha noção do que... Era o cálculo Porque nós aprendemos funções no ensino médio Mas eu não tinha aprendido nenhuma introdução a cálculo Então quando eu cheguei na aula de cálculo 1 E vi conceitos de limite, derivada no primeiro momento eu tomei um susto Mas, felizmente, logo eu entendi E pude acompanhar Mas acho que foi um susto para mim e para outros colegas também A abordagem da da matemática, por mais que você possa ter sido boa em matemática no ensino médio no, na faculdade ela é diferente
3: mas nada que ela não conseguisse resolver com muito estudo e uma ajudinha extra dos colegas olha, eu tive que estudar muito né?
1: eu aproveitava todo o meu momento livre para estudar, então não Durante toda a graduação, mas principalmente no primeiro ano, eu acabei é, usando muito os meus fins de semana para estudar, me dedicando bastante mesmo. Tinha aulas, tinha monitores, né? Aula de monitoria dos cursos, então eu sempre procurava os monitores para tirar as dúvidas. Conversando com alunos já veteranos também, muitos colegas, depois se transformaram em amigos, me ajudaram. Então a gente vai tentando montar essa rede de ajuda, né? Para conseguir sanar essas dificuldades. Eu entendi o verdadeiro conceito do que é estudar, né? que eu não podia deixar a matéria acumular. No vestibular é aquela enxurrada, né? a gente estuda muito conteúdo de uma vez. Durante a graduação você entende que você tem que estudar devagarzinho, sempre é, revendo o conteúdo da aula anterior.
3: Felizmente, superar as primeiras dificuldades e o susto com as matérias de cálculo não é uma realidade para todo mundo. Meteorologia é um curso com alto índice de evasão.
1: Olha, durante a minha graduação eu vi muita desistência, o número de formandos foi muito menor do que o número de ingressantes, né? Essa desistência eu percebia que tinha muito a ver com a desinformação porque muitas pessoas tinham talvez uma ideia, eu conversei com colegas na época, né, que tinha uma ideia errada do que era o curso de meteorologia achava que tinha mais a ver com geografia então portanto tinha um pouquinho mais de humanas uma coisa mais descritiva eu acredito também que essa evasão tem a ver com o desconhecimento, Porque imagine só você explicar para a sua família que você está cursando meteorologia. Muitos pais não entendem o que, que é, não sabem do que se trata. Já associam ao profissional da mídia que vai apresentar a previsão do tempo. E eu acredito que muita gente acaba até sofrendo uma certa pressão familiar. Poxa, é isso mesmo? Você vai conseguir um emprego? Você vai ter uma vida boa? Como é que vai ser sua carreira depois de você se formar?
3: E a Samanta confirma que a carreira em meteorologia é muito ampla.
1: Muita gente acredita que o meteorologista vai trabalhar só com previsão do tempo, o que de fato é o carro-chefe. A gente elabora os modelos com os programas de computador que fazem a previsão do tempo, atua na programação desses modelos, prepara textos e material multimídia para televisão. A gente atua na, na, na elaboração da previsão do tempo e na elaboração dos textos que vão ao ar, vão para a comunicação. Essa é uma parte importante do meteorologista. Mas não é todo meteorologista. Que trabalha com previsão do tempo direcionado nesse sentido. Tem meteorologista que trabalha apenas com previsão de ventos, por exemplo, com energias renováveis. Né? Muitas empresas da área de energia eólica contratam meteorologistas para estudar áreas viáveis, onde é possível implantar é, aquelas turbinas eólicas. Também na parte de hidrelétrica, você precisa saber o quanto vai chover para poder ter uma ideia do quanto de energia vai ser gerado. Então, a parte de geração de energia tem muitos meteorologistas trabalhando. Consultoria ambiental, com instrumentos meteorológicos, então uma pessoa que trabalha mais na parte técnica, de manutenção de instrumentos meteorológicos, implantação de estações meteorológicas, e então é uma área bastante ampla mesmo, que hoje também com as discussões sobre aquecimento global, tem muito meteorologista trabalhando nisso e a expectativa é que venha a crescer é, dado aumento da preocupação com o meio ambiente. A academia é um lugar que absorve muitos profissionais. As pessoas fazem mestrado, doutorado, acabam entrando para ser docente de alguma universidade pública ou até de, alguma, de universidades estrangeiras. Eu tenho amigos que trabalham em universidades estrangeiras.
3: Será que é fácil para um meteorologista conseguir emprego?
1: Então, a maioria das pessoas que eu conheço estão empregadas, a maioria está empregada na área, porém, é, outras acabaram indo para outras áreas, área financeira, por exemplo, bancos, é, devido ao nosso conhecimento em programação e estatística, então outras áreas acabam chamando meteorologistas para trabalhar também.
3: E para terminar, por pura curiosidade, eu aproveitei que estava falando com uma meteorologista e perguntei para a Samanta o quanto dá para confiar na previsão do tempo.
1: Olha, no passado, a previsão errava muito mesmo, porque é, os, os computadores que fazem a, a modelagem da atmosfera é, não eram tão sofisticados como hoje em dia, é, existiam menos dados também de observação, os satélites meteorológicos ajudaram muito na melhoria da qualidade da previsão do tempo. Então, se a gente considerar os últimos 20 anos, a previsão do tempo melhorou bastante. Acontece que, em épocas do ano, como no verão, por exemplo... É, ocorre de você ter, ter a previsão indicando chuva, porém são tempestades isoladas. Chove São Paulo, que é uma cidade muito grande, por exemplo, pode chover num bairro, enquanto no outro não chove nada. Então, às vezes a pessoa fica naquela expectativa de achar que vai chover, não choveu ali no bairro dela, mas choveu, de repente, no bairro vizinho. Esse é um, um porquê as pessoas, às vezes, têm essa percepção errada de que a previsão erra sempre, outro porquê é que às vezes a pessoa acompanha uma vez por semana, não acompanha diariamente. Eu garanto que quem acompanha a previsão do tempo diariamente, seja pelo smartphone ou pela televisão, vai ver que tem uma boa, uma, uma boa frequência sim, de acertar, se acerta muito
3: bem. A Samanta também tem um blog onde divulga informações e curiosidades sobre meteorologia. É o meteorolope.com.br.
0: Pois parece que ser a pessoa do tempo, é só uma pequena parte de como os meteorologistas atuam e contribuem para a gente entender o nosso planeta. Profissão Meteorologia é uma produção do Jornal da USP+. Mais. A reportagem foi feita por Pedro Teixeira, Luísa Caires e por mim, Denis Pacheco.
3: Para acompanhar as séries e reportagens especiais feitas pelo time do Jornal da USP, assine o feed do Jornal da USP+. Mais e acesse o site jornal.usp.br.
7: Jornal da USP+. Mais.